0: Hallo und herzlich willkommen auch diese Woche zu Die Papa. Hallo. Ge
1: ja, 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 ja. bin ich da.
0: Jetzt habe ich mich verhaspelt beim sprechen. Na super. Na super. Hallo, hi.
1: Hallo, ähm, ja, wir sind ähm, äh, wohlgemutet, irgendwie mitten im, im, im Wetterwahnsinn, oder? Ist in, in Wien eigentlich auch so schier? So ganz.
0: Gerade nicht. Also ich habe jetzt, glaube ja. ich, die eineinhalb Stunden erwischt, die schönes Wetter waren, wo ich draußen Schön. war zum Glück spazieren. Das heißt
1: temperaturtechnisch.
0: Kalt, kalt, Malt. kalt. Also ja, ich habe heute, ich habe im Radlgeschäft und habe gefragt, ob ich dort auch äh, Service eher im Herbst oder eher im Frühling machen soll. Und ja. er meinte, naja, ich meine, im Jänner kann es in Wien so kalt sein wie heute. Und dann war ich so, stimmt. Also es ist wirklich kalt. <lacht> aber ja, jetzt ja. nicht, dass Schneefall, aber soweit ich verstanden habe, hat in Salzburg jetzt schon ein bisschen. Schneeflocken
1: geben. Ah, wenn, ne, wenn ich zum Fenster rausschaue, die umliegenden Ber Berge und Bergelchen, also Geisberg, wenn der was sagt, ja, der ist schön angezuckert. Er hat sich nur aus Scham gerade eine Wolkenhülle übergezogen. Das heißt, ich sehe ihn gar nicht. Ach oh Gott. Er <lacht> <lacht> ja, ist ein bisschen sinnvoll, der Geisberg. Ja, aber oh Gott. Nein, aber es ist richtig scheißlich. Ja. Es ist richtig ja. so. Winterjacke, Handschuhe, Haube, Ding und gerade noch äh, schwimmen.
0: Oh Mann, ja, du ja. warst jetzt noch schwimmen, oder was? Ja, ja,
1: also heute nicht, aber in vor drei, vier Tagen war ich noch, war ich noch schwimmen. Ja. Oh ja, wie ich so. war in der
0: Alten Donau am Dienstag, glaube ja, ich, habe ich das sicher ein du? Foto geschickt. Ja, das ja. Wasser war so kalt, dass wir, wir sind halt so reinköpft und ich habe dann nach zwei Minuten die zwei Freunde, mit denen ich dort war, die beide Zivildienst beim Roten Kreuz gemacht haben, gefragt, wie man eigentlich merkt, dass man einen Krampf hat.
1: <lacht> und die haben gesagt, das merkst du schon.
0: Genau. Ja, das ist fast immer die Standardantwort von diesen ganzen Ex-Sanis oder Sanis. Ja. Sehr lustig. Ja, ich hatte keinen Krampf, wir hatten alle keinen Krampf, aber ich ja. glaube, ich kann mir jetzt relativ gut vorstellen, wie das funktionieren kann. Es war wirklich kalt, es war wunderschön. Wir sind ja. aber leider erst noch im späten Nachmittag, hin, weil es sich erst da ausging. Jedenfalls war das ein letzter schwumm outdoor 2020, schätze ich.
1: Thema diese Woche, wir haben es eh schon angesprochen, mehrmals. Es, es geht diesmal um. Pada. Wien,
0: um Wien, um Wien. Wien, Dobona.
1: Weg, ja. was auch immer. Wir ja, haben immer gesagt, die westlichste Stadt am Balkan, die östlichste Stadt des Westens.
0: Naja, ich weiß ja nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber das stimmt ja nicht. Ja. Sowohl Zagreb <lacht> als auch Prag liegen westlicher als Wien. Es ist äh, sehr lustig, weil du tatsächlich zu äh, so dieses Mental Mapping und das, was tatsächlich auf der Karte los ist, oder? Ja, Stimmt halt nicht, ja. aber es stimmt. Also, Wien, sag mal, in Simmering beginnt der Balkan. Simmering, für alle, die es nicht wissen, 11. Gemeindebezirk, gibt es sehr viel Schnitzel vor allem. Aber Achibabcici, muss man sagen. Ja, sollen wir noch kurz unsere kleine Rubrik einschieben? Ich glaube, diese Woche ja, bin ich, dran. Ja, ich
1: bin schon gespannt.
0: Also, um gute Laune zu verbreiten, ähm, erzählen wir jede Woche immer abwechselnd eine Person von uns etwas sehr Schönes, was in der letzten Woche passiert ist. Einfaches Spiel. Ich habe im Anschluss an unser Abenteuer-Podcast-Folge letzte Woche, war ja. ich so motiviert, dass ich dann gleich mit drei Freundinnen und Freunden ja. äh, am Hoch im Hochseilgarten am Kahlenberg ja. war, also um, einer der Hausberge Wiens. Ja. Und dort war das ist wirklich so riesig. Es sind irgendwie 17 Routen, zwei, äh, 20 Meter ist die maximale Höhe. Ich meine, hallo. Ja. Ähm, Wahnsinn, war so schön und ich habe dann richtig mein inneres Kind entdeckt, aber auf die gute Art, weil ich echt merke, dass das so tief in mir drin steckt. Ich bin äh, total in meinem Element, das war echt schön. Ich habe ähm, hochrote Wangen gehabt, wie ich da aufgehört habe und sehr viel Hunger. Also, es ist wirklich, das ist einfach einer von den Dingen zu so rumklettern, die mir einfach extrem zahn. So. Cool. Das war echt schön und wir hatten alle so richtig gute Laune und dann hatten wir so Hunger. Dass ja. sich die Laune getrübt hat, dann haben wir aber noch gut gegessen dort für sehr viel Geld, aber, also was sehr teure, teuer ist da oben, äh, habe ich dann sogar noch einen, einen Schweinsbraten mit, meine Lieblingsknödel, doch, doch schon, gekriegt, mit schon, schon, ja. no. Das war wirklich ein wunderbarer Sonntag vor äh, einer Woche. Uh, Alles Corona-konform. Ja. und... Yes. Ohne Maske, aber mit Helm.
1: Aber und, mit Helm dafür.
0: Und kurzer Fun Fact, der gar nicht so lustig ist. Wegen der Corona-Krise ist jetzt in diesem Hochseilgarten, wo sage und schreibe 20 Meter der höchste Punkt ist, in dem du sein kannst, keine Helmpflicht. Ich meine, die fragen doch tatsächlich dann die Leute, ob sie einen Helm wollen. Wo ich sage, hallo? Ich meine, das sollte man nicht das, fragen. Das
1: ist die Helmp Helmpflicht wegen Corona nicht?
0: Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil die Leute Angst haben, dass man sich über... Schädelknochen Corona holen kann? Ich weiß es nicht. Äh, ja, ist auf jeden Fall interessant. Ich habe tatsächlich ich nur eine, eine Familie gesehen, wo die Eltern keinen Helm auf hatten und noch dazu die Kinder auf Strecken mitgenommen haben, wo sie nicht durften. Da war ich dann schon so, ihr seid ein richtig schlechtes Vorbild. Also Wahnsinn. Ja, ja. Aber gut.
1: Super. Mich erinnert es gerade in einer väterlichen äh Vergangenheitswelt sozusagen an, an diesem legendären Tag, wo wir zwei im Hochseilgarten in Seeham waren, bei Salzburg. Und äh, wir da auch äh, Hochseilgarten herumgeklettert sind. Und ich habe mir so in die Hosen gemacht die meiste Zeit, wo ich dich da, da waren es tausend so rutschen. Ne? Ja, da musstest du dann wieder über irgendwie bis zum nächsten Pfahl äh, oder Baum, halt so irgendwie, was ich 30 Meter darüber oder 50. Und ich musste dich quasi losschubsen. Ja, weil du so leicht war es, dass, dass von deinem eigenen Gewicht allein das nicht gereicht hätte ah. und die Schuppen, also denke ich schupe mich. Fuck, 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 hoffentlich kommt die da drüben an. <lacht> und Das dauert eh nur 18 oder, oder 2 Sekunden und, äh, und dann ist sie drüben und dann denkst okay,
0: gut. Oh Gott, dein Kind über den dann, Abgrund Dann schupsen. schmeißt
1: du dich selber rein und, und merkst dann eigentlich, oh fuck, das ist ganz schön unangenehm. Das ganz schön. <lacht> also, echt? Ich finde das so lustig, ich könnte das den einmal ganzen Tag Einmal habe ich aufgegeben einmal bin ich abgestürzt quasi, so bei dieser Kletterwand. Die war eben so eine 90-Grad-Wand quasi, also eine aufrechte. Und, und da musste man herumklettern und da hatte ich irgendwie zu schwache Fingermuskel, glaube ich, oder irgendwas. Jedenfalls habe ich es nicht geschafft. Und du hast mich ausgereift du natürlich verhältnismäßig viel leichter war. Ja, du bist Durchgefräst bist du gesagt, da. Genau. Und dann war aber das Traurige dran dass du am Ende dieser, dieses Ausflugs damals, mit dem, da konnte man mit einem, Fahrrad über ein Seil, ja. das war natürlich angebunden, über die Schlucht drüber fahren.
0: Das war sozusagen eine Seilrutsche, wo du aber auf dem Fahrrad gesessen bist. Und, und das, das war betrieben
1: ich. hast über das Fahrrad.
0: Genau, also du hast es ja. einfach gefahren und so cool. Und dann hatte ich aber keine 45 oder 50 Kilo, 50 glaube 50
1: Kilo ich. war die Grenze und die, und, und die Alice hatte aber bei Weitem keine 50 Nein, Kilo doch, dran. ich war da
0: 14. Das war schon so eine 3-4 Kilo. Ja, aber, ja, es heißt?
1: war einfach so, 4-5 Kilo haben gefehlt. Und dann habe ich dir besprochen, wenn du dann endlich 50 Kilo hast, dann gehen wir nochmal. Das habe ich dann nicht gehalten.
0: Doch, Nichts. ich glaube, dass wir dann da schon noch mal waren, ehrlich gesagt. Oder wir waren jedenfalls zum dir. Flying
1: Fox fahren, das waren wir schon.
0: Ja, ja, eben. Das ist ja auch da oben. Ist ja egal. Ja, aber das ja, war genau. auf jeden Fall sehr schön. Genau. Ich meine, das, das ist so ist eine Rutsche, wo
1: man über ein, über ein richtig großes Teil, also so 90 Sekunden, glaube ich, drüber fährt. Ja, ja, ja. Fass. Das war richtig Wahnsinn.
0: Wahnsinnig. Das war jetzt auch letzte Woche so cool. Es, wirklich, Es Das macht ja. mir so Spaß. Das könnte ich jedes Wochenende machen. Aber es ist sünde ja. teuer. Bist du deppert? Wir haben 30 ja. Euro gezahlt, aber es zahlt ja, sich auch das heißt, wirklich. Das vielleicht aus. im
1: Adventure-Bereich arbeiten. Ne? adventure Nein. Echt nicht, aber die
0: Leute stellen sich so dumm an für das, habe ich kann Geduld wirklich nicht. <lacht>
1: also,
0: und auch dazu, weil das Rest ist ja dann nicht, du erklärst ihnen ja nicht, wie sie richtig ein Wort schreiben, sondern wie sie richtig ihren Klettergurt anlegen, sodass sie nicht sterben. Ja. Und ich glaube, ja, dafür ist hätte du ich nicht. Ja, eben, ja. und das ist halt schon, ja. ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es rechtlich geregelt ist, aber ich meine, du unterschreibst schon mhm. so ein Wisch. Ja gut, mhm. ähm, Bevor wir dann noch Super. in unser Hauptthema starten, tun wir dann noch mal kurz hier ja. Nachtrag. Natürlich, und das, das habe ich von einer Hörerin die Zuschrift bekommen hier. Oh, Natürlich war Reinhold Mess, ist Reinhold Messner kein ja. Österreicher, sondern ein Südtiroler. Es tut uns sehr leid. Ja. Ähm, habe hab ich,
1: hab ich aber auch nie behauptet, dass du Doch,
0: das hast heißt, oder ich habe es hab behauptet, ich? egal, ja, wurscht, ja. aber ich habe das auf jeden Fall falsch gesagt. Ich wusste das auch nicht, dass er kein Südtiroler ist. Äh, dass er Südtiroler ist. Südtirol gehört natürlich nicht zu Österreich, damit das klar Nein. ist, schon sehr lange nicht mehr. <lacht> auch wenn es so ähnlich ähm, klingt. <lacht> es klingt so ähnlich, aber viele sprechen <lacht> auch es so nicht. Deutsch, aber es gehört zu Italien.
1: So. Ja, kind of.
0: Und um diese wunderschöne Einleitung, Überleitung zu machen ja. zu unserem Thema, muss ich nochmal hier etwas anderes nachreichen. Ich ja, habe bitte. in unserer letzten Folge der ersten Staffel, also sozusagen von ja. drei Folgen, gesagt, erzählt von den Öklos und dass ich das ja. so witzig finde und habe ja dann eigentlich quasi ein politisches Appell an die Frau Uli Siemer, die, die Stadträtin für absolut alles in Wien gefühlt ist, ähm, sozusagen gehalten, dass sie doch bitte anfangen sollen, diese depperten Öklos überall aufzustellen, weil die Dixiklus braucht kein Mensch und das ist auch viel grausiger. Ja. Und was ist ja. passiert? Sie haben es gemacht. Und zwar wirklich Ach. so zwei Wochen, nachdem die Folge aufgenommen worden, also wir sie ja. ausgestrahlt haben, ja. gehe ich, ähm, oder war es schon länger, egal, bin ich am Karlsplatz und dann stehen dort die Öklos. Und in allen möglichen Orten, wo man so rumhängen kann in Wien, ja. wo viele Jugendliche und junge Leute so wie ich rumhängen, äh, gibt es ja diese Öklos und das finde ich super cool. Äh, Ein Öklo, muss man noch kurz witzig. erklären,
1: das habe ich nämlich mittlerweile, äh, mittlerweile mir vom Hersteller erklären lassen, auch in einem äh, von mir gehörten äh, Podcast. Das ah. sind äh, nachhaltige Plumsklos, wo man Sägespäne hinten nachwirft quasi und die gibt es auch für den Eventbereich. Und, und das heißt äh, Öklo. Und das hat der genau, das hat im Forum Altbacher das vorgestellt. Ähm, und da hat die Reporterin vom Forum Albach von der Presse, das, den interviewt. Deshalb war das so, habe
0: ich gedacht. Finde ich echt eine extrem witzige Idee. Vor allem, weil die, die, ähm, die nette Stadträtin hat ja dann gemeint, dass man jetzt, da nirgends die Dixiklos aufstellen möchte, weil die Leute schmeißen die ja um, was ich erstens sehr stark bezweifle. Ich meine, es passiert natürlich manchmal, aber gut. Und zweitens, diese, diese Üklos umschmeißen ist schon nochmal eine andere Aufgabe natürlich, weil die sind halt aus Holz. Gell? Und das finde ich auf jeden Fall sehr
1: gut. Mhm.
0: Ja, Wien. Was ist Wien, los? Was ist dein ich, Lieblingsbezirk, Papa? Jetzt pack mal aus was. hier.
1: Ich bin, immer noch, ich bin jetzt immer noch bei diesen öffentlichen Toiletten, bei diesen Öklos äh, und diesen, diesen Dixi-Klos, wo ich letztens eine Fernsehserie gesehen habe, die sich dann in einer der letzten Staffelfolgen so aufgelöst hat, dass sie den Bösewicht dann in, in, so ein, in so ein Klo reingepackt haben und das Klo dann auf ein LKW und damit in die Wüste gefahren. Und in, ich weiß nicht was... Mehr oder weniger hingerichtet haben. Und das oh Bild war Gott. so lustig, wie der, wie, der, wie der Bösewicht in diesem, in diesem Klo drinnen sitzt und, und alles klappert und, und, und. Also es ist so eine Horrorvorstellung, was dir passiert, wenn, wenn du also auf mhm. so einem Klo bist. Ja, okay. Absolut. Was ist mein, Lieblings, äh, mein Lieblingsbezirk? Hm. Es, war, es war immer der Siebte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, schon eindeutig. Ich weiß, dass der jetzt nicht mehr so, so hip ist, weil er so übergehypt über war in diesen 20 Jahren, wo ich so viel in Wien war. Und äh, jetzt gibt es einen, einen, äh, etwas, was mich, sehr, was mich total fasziniert hat. Das ist äh, der, der, diese, diese neue Seestadt Aspern. Da Ach. war ich letztes mhm. Jahr einmal draußen und ich habe das gesehen und habe mir gedacht, bist du narrisch? Ich würde nie so leben wollen, aber es ist Wirklich, wirklich spannend. Also wer uns auch von weiter weg irgendwo hört, das mal googeln, das mal anschauen, was da für Projekte abgehen, das ist wirklich, wirklich very, very. So, das habe ich gesagt. Und du?
0: Ähm, naja, ich bin jetzt eine Nordwestlerin worden.
1: Also du, äh, du siehst es dann gleich so, als äh, du bist auch patriotisch gleich in Otterkrieg. Ich,
0: ich bin ja nicht in Otterkrieg, ich bin ja in Hernals.
1: In Hernals, also ja stimmt. Ja.
0: Wobei die Bezirke hier so schmal sind unten nach ja. unten hin, dass das du so eh sofort, das verschwindet ja, genau ja, an der Grenze ja. zum 18. So wie in Salzburg. Zum 16.
1: Nein, ich bin in das Lehen, ich bin in das Liefering.
0: Ja, genau, wo <lacht> niemand weiß, was eigentlich der spezifische Unterschied ist. Ja, ja, es ist halt, ähm, ich bin schon ein ziemlicher Fan vom 17. Bezirk und vom 16. Also, ähm, und ich mag auch den 15. total gern. Der 15. Mhm. ist irgendwie so ein bisschen widerständig. Wir probieren es irgendwie jetzt seit sicher schon fünf bis zehn Jahren, den mal richtig ordentlich zu gentrifizieren. Und das funktioniert mhm. aber nicht. Einerseits deswegen, weil ja die Leute halt nicht wegziehen, was halt aber daran, also die armen Leute sozusagen sich nicht verdrängen lassen, was aber natürlich daran liegt, dass die Dichte an Gemeindebauten so hoch ist und die Gemeindebauten kannst du nicht einfach aufkaufen und eine Luxuswohnung draus machen. Und das ist halt, finde ich, ziemlich genial, weil ähm, du somit halt nicht diese krassen ja, diese krasse Gentrifizierung hast, mhm. aber leider… M müssen, wir,
1: müssen wir in unserem Podcast eigentlich erklären, was Gentrifizierung ist? Erklär's ähm, doch mal.
0: Also Gentrifizierung ist eigentlich erzwungene, also erzwungen, ja, das klingt jetzt ein bisschen zu eingefärbt, Gentrifizierung <lacht> ist im Grunde Stadterneuerung bzw. Stadtaufwertung. Ähm,
1: Stadteilaufwertung?
0: Genau, und ähm, da geht es vor allem darum, dass, sagen wir jetzt einfach, Irgendwelche gründigen Beiseln werden ra rausgentrifiziert und irgendwelche hippen neuen Lokale werden reingentrifiziert. Also das heißt, dass dann das Bier nicht mehr 2,30 kostet und dann Schnaps kriegst auch noch dazu. Äh, dafür hast du aber halt relativ viele alkoholkranke Leute drin sitzen, die vielleicht nicht so gut ins Stadtbild passen. Sondern ähm, halt dann irgendwelche hippen Studierenden, die da für ihren Laptops, weiß ich nicht, arbeiten schreiben. <lacht> also quasi ich. Und ähm, was damit an anhergeht, ist natürlich eine irrsinnige Mieterhöhung, weil äh, dadurch halt der, der Ort zieht halt reichere Leute an, also so Leute wie mich zum Beispiel oder Leute, die noch besser verdienen. Und ähm, dann werden halt immer mehr Luxuswohnungen gebaut. Das schaut in Wien vor allem so aus. Ich schaue gerade auf so einen Bau, ähm, dass da die, die, die Dachgeschosse erweitert werden um ein oder zwei Stöcke und da werden dann so ganz fancy Neubauten draufgesetzt, so Luxuswohnungen. Das siehst du in ja. Wien überall, schaut irgendwie ganz cool ja. aus, ist aber total schräg, weil du teilweise da Häuser hast, die wo eigentlich relativ normale Leute leben und dann oben hast du halt so Luxuswohnungsleute, was genau. natürlich ja. irgendwie so ist, so aha. Ähm, genau. Und genau. das ist quasi Gentrifizierung. Was natürlich auch positive Seiten hat, wenn man es mal so ja. sieht. Weil ähm, es nicht zu
1: einer endgültigen Verslammung von gewissen Bezirksteilen ja, kommt. Ne?
0: Also Verslammung gibt es in Wien ja bitte sowieso nicht.
1: Ja, eh nicht. Aber das würde natürlich, wenn du nie hergehst und jetzt einen Stadtteil wieder runterneuerst, dann würde natürlich auch äh, das immer weiter ja. Ja, und zum Beispiel verludern. halt
0: Infrastruktur und öffentliche Verkehrsmittel. Ja. Also meistens ist es halt so, die die weiß ich nicht, in dem Fall jetzt wird die U5 gebaut, eine neue U-Bahn, dadurch wird Herr Nals dann in ungefähr zehn Jahren an die U5 angeschlossen sein, was natürlich super ist, aber dementsprechend ist auch einer der Hauptplätze in Herrn Nalser Eltern ähm, jetzt total im Gespräch, vor allem im Bezirk, dass sie den mhm. halt erneuern. Die Mieten werden in dieser Gegend steigen, weil du kannst ja in dein, auch in mit den gedeckelten Mietverträgen argumentieren, dass die Nahversorgung besser ist und die Infrastruktur. Deswegen können die Mieten steigen und sie fordern jetzt sogar ähm, oder sie diskutieren immer wieder ein Alkoholverbot am Leinplatz Und das ist halt, was, was ich sehr schräg finde. Ähm, weil ich meine, wo sollen denn... Alkoholkranke, suchtkranke Leute oder generell marginalisierte Gruppen ihre Zeit verbringen, wenn sie sich nichts mal mehr leisten können, dass sie ein billiges Bier trinken gehen oder, oder für mir so ein Kaffee. Also, so dieses öffentliche Plätze wegnehmen und alles total institutionalisieren, finde ich, hält dann halt auch irgendwie so eine eigenständige kulturelle Entwicklung auf. Du kannst halt eigentlich nichts mehr selber machen, alles wird irgendwie wird irgendwie von der Politik gemacht und verboten. Und das ist halt einer meiner Hauptkritikpunkte zum Beispiel an Wien. Ich finde es halt total schade, dass hier sogar die Straßenmusikanten an den U-Bahn-Stationen gecastet werden. Und von den Wiener Linien, ähm, das ist immer voll das riesige Thema, also, es passiert nichts mehr zufällig. Und das finde ich halt total komisch, weil so kann doch keine Kultur entstehen oder so kann sie sich zumindest nicht weiterentwickeln. So, jetzt bin ich vom Hundertstensdienst auszukommen, aber irgendwie kann ich das ja, für mich jetzt halt halt alles
1: tun. das
0: sind wir So gemein, Papa.
1: Wir haben immer gesagt, wir wollen das nicht so ausufernd gestalten. Und dann hast du gesagt, ja, aber einmal könnten wir eine Folge machen, wo es ausufert. Ah, ich fühle mich immer noch davor. <lacht> das ist so gemein. <lacht> <lacht> um, ja, also, es ist ja, ist ja lustig so. Diese, diese, ich, bin ja mittler, ich war ja diese Woche in, in Wien. Sag mal, ah, was, ist ja,
0: Entschuldigung, was ist eigentlich aber was ist deine Beziehung zu Wien? Das weiß ja vielleicht gar niemand hier.
1: Ja, also ich bin mit, mit 18 äh, nach Wien gefahren und habe das Fenster aufgemacht und habe es gerochen und habe mir gedacht, wow, this is the place to be. Also damals habe ich noch nicht so gut Englisch gekannt, aber na, ja, da, <lacht> da, das riecht so wie da, wo ich sein will. Und das war, glaube ich, am Gürtel Gumpendorfer Straße, witzigerweise wirklich
0: nicht sein will eigentlich.
1: Ja, ich habe aber genau dort, also glaube ich glaube 500 Meter weiter, dann meine beste Zeit gehabt. Also das stimmt. Dann stimmt, ja. ja. Und ähm, ja, und dann bin ich mit 23 dann nach Wien, um für den ORF zu arbeiten und war dann bis 2004 in der Stadt und dann noch in der Umgebung weitere zwei Jahre. Aber sagen wir mal, in der Stadt war ich neun Jahre und, äh, sieben Jahre und, und, und äh, das war auch die Zeit, wo du relativ klein warst noch und äh, habe natürlich viele, viele Wochenenden auch in Salzburg verbracht, aber auch die Alice hat viele Wochenenden dann auch schon immer wieder in Wien verbracht oder auch Ferien und äh, ja, habe hab, hab die, die Zeit in Wien schon auch sehr... Genossen, zumindest eine Zeit lang, und habe mich auch nie gegen Wien in, in, entschieden, quasi, sondern eigentlich nur dafür, dann im Endeffekt dann zurück nach Salzburg zu gehen, weil meine Tochter schon elf war und ich mir gedacht habe, das wäre jetzt schon mal an der Zeit, dass man in der gleichen Stadt lebt
0: mhm.
1: und man sich zufällig über den Weg laufen kann. Das war so. Und das ist so dann enden. doch
0: auch mal passiert
1: das ist uns auch ein paar Mal passiert dann, ja, dass wir uns zufällig getroffen haben. Und, ähm, ja, und dann habe ich aber trotzdem, ich dann nach Salzburg bin, noch viele Jahre gehadert, weil mir dieses, dieses Großstädtische schon gefehlt hat. Und mittlerweile bin ich aber so ein Landmensch geworden wieder, aber auch mit, mit Ansage und Wumms, was aber auch damit zu tun hat, dass das ganze Land zumindest entlang der Westbahnstrecke so viel, ähm, näher zusammengekommen ist, meinem Gefühl, in den letzten 20 Jahren. Also seit man wirklich mit dem Zug in 2 Stunden 15 von Salzburg nach Wien kommt oder in 2 Stunden 20 und es auch wirklich funktioniert, ähm, geht es einfach. Ja. Ja. Ich kann heute für, für ein Meeting von zwei Stunden kann ich nach Wien fahren. Ja. Das ist kein, kein, keine große Sache.
0: Und du bist ja auch ein begnadeter Zugfahrer.
1: Also ja, da gehört jetzt nicht so viel Talent dazu, aber ich habe ein, äh, aber ich tue es gern. Ja,
0: ja aber es, es, es gehört halt die Entscheidung dazu. Ja. Äh, weil du es ist halt witzig, weil du bist halt mit dem Zug jetzt einfach schneller als mit dem Auto. Und wenn du ja. alleine im Auto fährst, kostet es sich auch mehr. Äh, ja, aber ich glaube
1: glaub, mittlerweile sogar auch zu Zeit, weil allein das, äh, das Takticket für einen Tag in der Stadt in Wien kostet stimmt. so viel wie, wie eine Person Zugfahren. Eine ja, Stadt das stimmt. Würde stimmt, ich, würde wobei ich man
0: hat sich natürlich auch für Park and Ride entscheiden kann. Das ist sehr billig in Hütteldorf.
1: Aber ja, gut. das stimmt auch, ja. ja genau. Wien ist ja ganz viel Gefühl, vor allem das Gefühl von hier ist was los. Ja. Weil, ich meine, wenn du dir vorstellst, äh, ich meine heuer nicht so, aber in den letzten, äh, sonst normal äh, kaufst du was sich den Falter und dann ist diese, diese äh, Kultur oder Event oder, oder halt Veranstaltungsbeilage und die ist halt, ich weiß nicht, so dick wie. Die hat 50, 70 Seiten und da steht alles drinnen, vom Flohmarkt bis, bis zur Stadtshopper Und äh, ja, das ist einfach eine Riesenliste und, und jeden Abend sind mindestens 50 oder 100 Veranstaltungen in der Stadt. Also jetzt nur mehr von denen, die namhaft sind. Ja.
0: Genau, und, ja und da gibt es so und, viel Subkultur äh, äh, und auch, ja. kleine Geschichten. Allein in meiner Gegend, das ist keine gute Gegend, also hier ist die Krantifizierung noch nicht ankommen, gibt es sicher drei, vier selbstorganisierte Ateliergruppen, die immer wieder kleinere Geschichten machen größere. Mhm. Beginnungen bei Ausstellungen mit kleinen Feiern dazu, kleinen Straßenfesten, was auch immer. Also nee. es ist eigentlich unmöglich, sozusagen nichts mitzukriegen auch. Also das ja. Leben kommt schon noch mehr auf die Straße. Das ist mir, ich meine, ich bin jetzt seit sechs Jahren hier und das ist dafür, dass ich so jung bin, ja schon ein sehr großer Teil meines Lebens. Und ich merke halt, dass man das auch vergisst, dass einem das dann einfach irgendwann nicht mehr so auffällt. Aber beispielsweise in der Corona-Zeit war das wirklich richtig schmerzhaft, hier durch die Straßen zu gehen und es war eine Geisterstadt. Das war für mich ja, Das wollte ich dich, dich eh fragen,
1: weil äh, jetzt mal du sagst, während der Corona-Zeit, aber das ist ja jetzt immer noch. Oder jetzt vor allen Dingen auch wieder. Ähm, mm. Für mich war der Eindruck jetzt, äh, ich meine, ich bin mit dem Zug nach Wien gefahren, dann mit der S-Bahn bis Rennweg und bin ausgestiegen und hatte im Umkreis von 200 Kilometer, äh, 200 Meter mein Hotel. <lacht> 200 Kilometer. <km. lacht> ja. ähm, und das war mein Weg hin und mein Weg zurück. Und, und ich habe nur Menschen, ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich habe nur Maske auf und alle anderen auch. Ja. Und das ist halt etwas, ein Eindruck, den man... Außer von Wien so nicht so stark hat, habe ich das Gefühl. Echt? Da gehst du schon. Äh, weil man geht, ja, weil man auch vielleicht nicht so viel öffentlich unterwegs ist. Also, ich glaube, in Salzburg fast einfach was entweder mit dem Rad oder vielleicht mit dem Bus, aber das dauert maximal 20 Minuten, weil weiter kommst du nicht. Und, und äh, ja, und erzählt. Und, und, und in Wien bist du einfach schon massiv viel mit dem, mit dem Stadtbild der Maske. Ja, äh, du, du
0: steigst halt die ganze Zeit eindockt. um. Ja, es, ja. Ist, es ist so. Mir kommt es auch vor und ich finde es auch ganz gut. Also man sieht schon viele Leute, ja sicher, schau, ich meine… Aber
1: macht nicht es nicht wahnsinnig müde, wenn man die ganze Zeit in diesem, in diesem apokalyptischen diesem äh, Das gehört einfach dazu,
0: ist? das gehört dazu, ja. mir fällt das gar nicht mehr auf.
1: Okay, noch schön. Das ist
0: so, also ich glaube, ich gewöhne mich an solche Sachen sehr schnell. Bei mir ist es so, dass ich jetzt Filme anschaue, die drei, vor 30 Jahren gefilmt worden sind, und ich kriege ja. die Krise, weil die da so nah beieinander sind. Ja, das und ist das, vor 30 hat bei mir, das hat bei mir, bitte.
1: Ja. Was heißt vor 30 Jahren? Filme, die, die, die gerade äh, letztes Jahr gemacht wurden. Das ja, nee, so, eben. Ja. Also, aber ja. ich meine, aber das geht mir auch so, ja. Das, das Abstand also halten und, und, und die allein Hand geben, ja. Letzten jemand. Ja. Äh, ich ich komme wohin und die Person streckt mir die Hand entgegen und ich denke mir so, äh, hm, kann man jetzt auch nicht. nicht aber ja, kann man das schon sollte man eigentlich. Ja. Ja. Aber es macht schon Sinn, äh. was du
0: sagst. Also, ich glaube, dass natürlich das die, Bewusstsein dafür in Wien höher ist, weil du ja. halt durch die höhere Bevölkerungsdichte und ich meine, hier haben halt die meisten Leute keinen Garten. Ich meine, du kannst dich jetzt nicht einfach mal in einen Garten setzen oder irgendwie ein ruhiges Platz am See finden. Das ist in Wien, spielt sich schon viel mehr in einer dichteren Öffentlichkeit ab. ab. Genau. genau. Aber und ist was, das
1: nicht wahnsinnig anstrengend oder, oder hast du das. Äh irgendwie schon hast du da schon so eine soziale Hornhaut.
0: Meinst du jetzt generell oder Corona bezogen? Generell, ja. ja.
1: Also ich. Aber jetzt
0: Natürlich, also wenn ich jetzt einen ganzen Tag, also ich wohne ja im 17. Bezirk, das heißt in einem Außenbezirk und ich wohne da auch nicht direkt an der Grenze zum, zum Gürtel, sondern ich wohne ja da relativ weit draußen schon. Ich meine, ich bin irrsinnig schnell überall und ich, wenn Leute sagen, du wohnst voll weit draußen, bin ich immer beleidigt. Aber es stimmt eigentlich. Ähm, und das habe ich auch. Warum
1: sagst du das zu mir auch immer, dass ich so weit draußen am Land wohne?
0: Du, du wohnst eh quasi in der Stadt eigentlich, oder? Ja, ist ja wurscht. Mhm, äh, auf jeden Fall wohne ich. Da, und natürlich, ich habe ähm, eine, eine befreundete WG, bei der ich sehr viel Zeit verbringe, äh, das sind halt so ganz enge Freundinnen, Freunde von mir, die wohnen halt mitten im siebten, mitten drin, also ja. beim Sternplatz da in der Nähe. Das ist halt ja. so, das da war gehst mein, halt,
1: mein, meine Umgebung.
0: Ja, da gehst halt zehn Minuten, fünf Minuten in die Mahilferstraße. Das ist halt ich so, weiß. Das ist, ja, aber ich sage es ja nicht für dich, Papa. <lacht> Die wir reden hier, die Leute hören uns zu hoffentlich, die wissen wir das vielleicht nicht. Und das ist halt okay. so wahnsinnig arg, ähm, wie mich das aussaugt. Aber wie ich noch mehr Zeit in der Innenstadt verbracht habe und noch mehr U-Bahn gefahren bin auch, du mhm. entwickelst dafür einfach einen, einen einfach Scheuklappen. Du schaust den ja. Leuten nicht mehr ins Gesicht. Also ich ja. habe gemerkt, ich habe seit ich im 17. wohne wieder angefangen, Leute mehr anzuschauen und, und wieder aufmerksamer zu sein, weil sonst bist du halt einfach so in deiner Kapsel und gehst so durch. Und das ist halt teilweise mhm. für mich beruhigender, als auf in, am Land spazieren zu gehen und alle zehn Minuten triffst du, wen den du grüßen musst. So. Mhm.
1: Mhm. Genau, Aber und das ist, das ist wahrscheinlich genau der springende Punkt, was ich gemeint habe mit sozialer Hornhaut. Genau. Ähm, dass man am Land eben die Leute grüßt, ob man sie kennt oder nicht. Ja. Ich irgendwann die Theorie entwickelt, dass die die ebenso die Traktorfahrer und die Fußgänger und wir, wir, wir heben immer einen Finger, wenn wir einander sehen. Und, und ich habe mir gedacht, so was ist das eigentlich? Und ich glaube, es ist so einfach so dass die Message ist so I see you, ich, ja, ich habe dich wahrgenommen. Ich so, ich, wir sind hier großes Land und, und und weit und so und ich weiß, wenn du in Graben fährst, ich habe ich sehe dich. Ich schaue ja, das auch du vielleicht wieder heimkommst. Irgendwie. Und das ist schon ganz gut. Und das ja. passiert natürlich in, in der Stadt nicht. Umso wichtiger ist die Courage natürlich. Ähm, dass wenn was ist, dass man sich dann eben reinhängt und, äh, und, und auch also hier schreit und sagt, so geht's nicht und so weiter. Aber das äh, vielleicht ein andermal auch noch oder später. Und ähm, und zum anderen eben die die äh, Sache, dass wenn ich heute eben als jemand, der es nicht mehr gewohnt ist, in, in, in Wien zu sein, äh, ankomme am, am Bahnhof und in die U-Bahn einsteige und ich, ich sehe die tausend Leute und ich schaue die natürlich automatisch alle an, weil es ja für mich normal ist, die Leute anzuschauen, die mich umgeben. Und da bist du dann innerhalb von einer Stunde müde und fertig und, und, und zum Wegschmeißen. Ja. Ich muss mich dann eben disziplinieren, quasi äh, in mich hinein zu äh, kriechen. Und, und ja. nur eben dann eben auch den Ausstieg nicht zu übersehen, <lacht> wenn ich dann letztlich ja. am Karlsplatz bin. Ja, genau. Also, es ist das vollkommen ist, das. Ist das die, ist die,
0: äh, also, die witzige Geschichte, wie wir nach Wien zogen sind, hat mein damaliger Freund ähm, regelmäßig die falsche U-Bahn genommen. Also es ist in die falsche Richtung gefahren oder falsch ausgestiegen. Und das hängt natürlich alles damit zusammen. Du nicht einmal, weil du nicht weißt, wo du hin musst sondern einfach, weil du die ganze Zeit so abgelenkt bist, weil du überreizt bist einfach im ja. Hirn. Und das dauert ein paar Wochen, das geht aber relativ schnell, also zumindest, wenn du jung bist. Klar, wenn mhm. ich jetzt mit 60 nach Wien ziehe von Salzburg oder von mir sogar vom Land, dann ist es was anderes. Aber wenn du jung bist, bist du dann auch noch flexibler, würde ich jetzt mal sagen. Aber was, ich, was du gesagt hast mit, den, mit dem Am-Land-Sein, Leute grüßen und den Finger heben, also ich, ich mag das irgendwie. Also so ne, mittlerweile wieder. Früher mochte ich das gar nicht. Früher hab, ist ich noch in Salzburg, war, habe ich mich gesehnt nach dieser großstädtischen Anonymität. Und das ja. ist mir auch geblieben. Also ich bin nach wie vor irrsinnig froh darüber, dass die Leute sich einen Scheißtrick drum scheren, wenn ich irgendwie in der Jogginghose und keine Ahnung, wie auch immer, ungeduscht durch die Straßen gehe. Das interessiert niemanden. Und das finde ich irrsinnig gut, weil das ist was, was in Salzburg, schon geht natürlich und ich glaube, es redet dich jetzt auch niemand unbedingt an, aber sie schauen dich ja blöd an, die Leute beobachten dich. Das hat mich in Salzburg total unter Druck gesetzt. Also es war für mich, ist natürlich sehr subjektiv, aber das war halt so für mich oder ist sogar auch immer noch so. Nur hier ist es dann so, du hast halt dieses sogenannte Grätzel, also das ist sozusagen das Kiez von Wien mhm. und das, ist, das hat jetzt keine direkten Grenzen. Es gibt manche Grätzel, die haben einen Namen, Uh, und ich glaube, bei uns gibt es jetzt nicht wirklich einen, fällt mir gerade keiner ein, aber zum Beispiel bei uns gibt es halt in der Straße einen, einen Griechen, eine Taverna. Mhm. Mhm. Und ich gehe da jeden Tag vorbei und wir sind dort auch relativ oft mal zum Gyros holen gewesen, mittlerweile wieder weniger, aber es ist halt so, ein, so eine Art Stammkneipe, wo man halt mal am Abend noch schneller mhm. Bier holt, wenn man noch was trinken will oder so. Und jeden Tag gehe ich dort vorbei und grüße den Typen und der freut sich immer voll, weißt Mhm. So das sind einfach, der kennt mich, ich, kenn, ich weiß nicht, wie der heißt und er weiß nicht, wie ich heiße, mhm. aber das ist einfach so, du gehst dort am Fenster vorbei, die haben halt auch so aus dem Fenster verkauft und ich grüße die jeden Tag und das ist richtig mhm. nett und das freut mich total, weil das ist halt was, was dir in der Großstadt fehlen kann, wenn du, wenn du das halt gewohnt bist irgendwie, diese Vertrautheit von einer Nachbarschaft, vom Land oder von der Kleinstadt her. Und das mag ja. ich. Und auch sowas zu pflegen, weil das ist ja eigentlich deine Entscheidung. Es geht ja nicht darum, dass die Leute das nicht wollen. Die Leute hier haben genauso eine Beziehung zu ihrer Trafikantin wie in Seekirchen oder in Hinterdupfing. Genau, genau. Und Aber eben eher so. im
1: Laden witzigerweise als im Haus. Das ist mir damals so, so ganz krass eingefallen. Das stimmt. Das, also hier… Äh, ja. ob du, dich, du kannst dich wahrscheinlich nicht daran erinnern, meine erste Wohnung in Wien war im dritten Bezirk in der Schlachthausgasse. Und ja. äh, das, das klang nicht nur schier, das war auch schier. Das ist gar nicht das Das war so ein, eigentlich ein recht, recht netter Altbau. Ähm, mit, mit, ich war im vierten Stock und hatte Zimmer und Kabinett. Und es war total billig. Ich hatte das von einer Freundin, Kollegin äh, für ein Jahr übernommen. Und, äh, und ich weiß noch, ich war da ein paar Wochen gerade da und dann höre ich es hör wahnsinnig an meine Haustür bumpern. Und, und, und horch dann so, was ist. Aber es war klar, dass jetzt niemand rein will, sondern nur, dass die Kinder am Gang Fußball gespielt haben. Und dann mache ich die Tür auf und wollte einfach schauen, ob sie Spaß haben, ob, ob es okay ist und so weiter. Und ich habe dann nur gesehen, wie die Kinder, wie die Ameisen quasi oder wie die Kakerlaken so weg waren und sich nur gefürchtet haben, dass jetzt wieder jemand schimpft.
0: Oh und,
1: und, und ich habe wirklich in diesem Jahr in dem ganzen Haus niemanden kennengelernt. Ja, das niemanden, stimmt. also gar keinen. Und das war in, das, da waren aber sicher 30 Parteien in dem Haus. Ja. Und, und, also das so, ich habe doch nie wen gesehen, aber ich weiß, dass da andere Leute waren. Und das war schon sehr elend von dem, ja. von dem, von dem viel her. Und die einzigen, wie du sagst, wir hatten unten im, im, im war ein Geschäftslokal drinnen und da gab es ein Obst- und Gemüsegeschäft übrigens ein unbeheiztes. Die standen im Winter mit, mit Haube und Schal drinnen, aber der Wüter ist auch frisch. Und die waren wahnsinnig freundlich und lieb. Und ja. mit, über die konnte man dann so ein bisschen sozialen Kontakt knüpfen und, ja. und, und das herstellen. Aber es aber also in allem, und das war auch ganz spannend, ich, da wollte ich dich auch fragen, ob du so ein ähnliches Erlebnis mal hattest. Ich hatte nach einem halben Jahr in Wien dann echt schon mal so ein bisschen Krise, weil ich mir nicht gewusst habe, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Ähm, ob ich da wirklich jetzt am, am richtigen Platz bin, okay. am richtigen Ort bin und, 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 und äh, ja, ich habe es mir dann quasi zu Herzen genommen und, und, und durch für mich durchüberlegt und, und bin zum Schluss gekommen, ja, ich will bleiben ähm, und sonst hätte mich die Stadt an dem Punkt ausgespuckt. Das war mein Gefühl. Mhm. Und äh, ich habe dann mit einer, mit einer anderen Bekannten vor vielen Jahren mal drüber gesprochen, die eben auch in eine andere Stadt aus, ausgewandert, aber heute halt umgezogen ist, und die hat gesagt, ja, die hatte so ein Erlebnis auch mal. Dass mhm. sie nach einiger Zeit, wo sie eigentlich schon dort war, dann das Gefühl hat, sie fühlt sich da nicht wohl, sie kommt hier nicht an und das Heimweh dann so groß wird für ein, für ein Ding, dass wirklich man Gefahr läuft, wieder nach zurückzugehen. Hast du sowas das je gehabt?
0: Niemals. Aha. nicht für eine Sekunde niemals. Ich hatte ganz im Gegenteil. Für mich war eher mal das Thema, ob ich nicht nach Berlin gehe, ja. weil ich hatte mal so einen Wienfrust, nachdem ich in Berlin war. Da bin ich nach Salzburg gefahren, dann hatte ich den Wienfrust nicht mehr. Also es ist <lacht> Aber mir ist gerade
1: einfallen, was natürlich sein kann, ist, du hast ja deine halbe Freundschaftsblase mit eingepackt. Nein, die ganze. Ja, die ga gibt, ja eben. Siehst du? Und ich bin allein nach Wien gegangen. Einzigen, genau. Ich kannte ja. zwei es oder drei. Ist alles. Das ist das Werte.
0: ganze Gesamtkapital. Also so, ich bin mit inklusive Freundeskreis umgezogen. Die paar Freunde, die nicht mitgezogen sind, haben schon dort gewohnt und drei Leute sind ungefähr nach Graz gegangen. Mit denen habe ich jetzt nicht mehr so viel zu tun und die sehen wir halt so ein paar Mal im Jahr. Äh, dann in Salzburg oder in Graz. Aber, oder sie kommen her. Aber das ist halt so, natürlich, ich, wenn ich jetzt nach Salzburg gehen würde, dann wäre ich komplett alleine. Meine ganze Familie ist dort. Aber, also was heißt meine ganze, zwei Geschwister von mir, also meine Schwester und mein Bruder sind jetzt schon da. Also meine Schwester ist sogar schon länger hier als ich. Ähm, also insofern, ich hätte, natürlich könnte ich dann viel Zeit mit dir und der Mama verbringen. So. Eh, oder mit den Großeltern, ist eh nett, aber das weiß ich jetzt nicht. Ist jetzt nicht so mein Ding, äh, mit der Familie die ganze Zeit so viel zu, zu Zeit zu haben. Und für mich ist es ganz klar. Also ich fühle mich hier daheim. Ich fühle mich hier viel mehr daheim als in Salzburg. Also natürlich jetzt nicht bei dir zu Hause oder bei der, bei der Oma im Haus oder bei der Mama. Das mhm. ist natürlich nochmal was anderes. Aber von, dem, von der Stadt her und von meiner Wohnung her... Und ich finde das ja auch irgendwie schön. Also ich habe vor einem Zeidl bemerkt, dass gewisse westösterreichische Anteile sind mir natürlich geblieben. Also es gibt schon, diese. ich habe mich schon ein bisschen mehr versöhnt mit Salzburg. Ja. Aber immer noch nicht ausreichend. Also es ist, ich weiß, es. ich kann es auch nicht erklären. Ich ja. denke relativ viel darüber nach, warum meine Ablehnung so groß ist und warum es mir dann manchmal auch echt schlecht geht, wenn ich längere Zeit in Salzburg bin, in der Stadt. Also ich, wirklich für mich ist das hm. voll schlimm irgendwie dann manchmal. Hast du,
1: hast du Thomas Bernhardt gelesen? Naja, bis Ja, Also, also da, damit konnte ich mich eben so in deinem Alter dann schon auch sehr gut identifizieren. Yeah. Das war ein, 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 ein in den 70er, 80er Jahren wirklich großer Autor. Ich sage das nur dazu, weil es auch nicht für alle klar ist. Der sehr viele Bühnenstücke und auch ein paar Romane geschrieben hat und auch übrigens unglaublich tolle Gedichte. Mm. Also einer der großen Literaten des letzten Jahrhunderts und äh, der ist wohl in Salzburg-Umgebung aufgewachsen als Kind im Krieg. Und, und äh, ja, hat nach dem Krieg dann eben, so wie viele Al äh, wie andere Autoren damals, aber auch vor allen Dingen er, äh, diese, diese Borniertheit und, und, und diese, diese äh, Nicht-Hinschauen der österreichisch-Salzburger Bevölkerung auf wesentliche Dinge ihrer Vergangenheit, aber auch ihrer Gegenwart, äh, ja wirklich angeprangert und das eigentlich aus heutiger Sicht finde ich relativ humorvoll gebracht, aber, das, aber früher war das wirklich ein Schimpfwort und der war wirklich, das war in der Bevölkerung so ganz, ganz also der hat, der hat die Leute aufgewiegelt, das war richtig hohe Kunst. Ja, äh, ja. also das hat ein, ein Peter Torini oder so, hat das so äh, nie, nie der, der, der war einfach woanders gut. Ja. Aber der, der Thomas Bernhard hat das also wirklich mit einer, mit einer Lust und einer Freude und, und, und die haben das wär, wär wirklich auch. Die, 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 da haben sich ja Kronenzeitung und Co. gegen den formiert und äh, ganz, ganz massiv damals. Und äh, hab, ich habe es dann gelesen und dachte, ich verstehe schon, was er meint. Ja. Diese Art äh, und Weise. Und die bricht aber auf und es gibt es aber immer noch.
0: Ja, ich denke mir, es gibt in Salzburg auf jeden Fall auch Subkultur und die Möglichkeit, sich da irgendwie einzubringen. Also Institutionen wie die Age, wobei das ja doch, also, oder, oder, oder die, die Radiofabrik, diese Sachen, das ist cool. Da gibt es auf jeden Fall eine Kulturszene, die alternativ ist und die ganz cool ist. Nur wenn es sich halt da mit einer Sie Person versteht, nicht versteht, ist es halt. Blöd. Äh, ja, die ja, Age genau. man ja. so. Ja.
1: Also das, natürlich ist es alles nicht Mainstream, aber es ist eben so alternativ wie FM4. So. Ja, yeah, aber das ist, das ist
0: für Salzburg eh schon viel. <lacht> also eine Stadt, deren, die, die, die so irrsinnig relevant ist weltweit für ihre Kultur hat ja. so wenig Vielfalt innerhalb dieser Kultur. Das ist eigentlich unglaublich, weil alles so stark dominiert ist von Ja, aber vielleicht sollten Westfällen. wir
1: nächste Woche über Salzburg reden.
0: Ja, könnte man machen.
1: Warum? Wir gehen dann einfach so die Städte Österreichs durch. Und wenn wir in Gmunden sind, dann... Ich
0: war zum Beispiel noch nie in Vorarlberg. Ich bin nämlich ja. heute äh, übrigens dieses Jahr gar nicht gefahren. Das heißt, wir können jetzt nicht über Dornbirn ah. so reden. Weiß also ja. aber nicht, ob das überhaupt eine Stadt ist dann. Aber ja. Wien, nochmal zurück, ich, ich sehe... Auf jeden Fall die Vorteile daran, in ländlicheren Gegenden, vor allem halt in Salzburg zu leben. Also gerade im Sommer und so ist klar. Aber dann auf der anderen Seite, wenn es dunkel wird oder wenn es Abend wird in Wien, ist der Sommer hier einfach absurd cool. Mhm. Ich habe echt, ich, ich, ich spare mir im Sommer so wie so Kohle, weil ich nur auf der Straße rumsitze. Die ganze du Zeit rennen... Irgendwelche Leute durch die Gegend und, und tragen da Bier an. ja Also, das ist zwar nicht legal, wobei das gibt es mittlerweile auch in legaler Weise. Das sind halt so Sachen, ich sag's, wie super ist das, so dass die kleine. Das eine Registrierkasse mit, oder? Es gibt, glaube ich, jetzt welche mit so einem Gewerbeschein, die schon irgendwas haben. Das ist ziemlich komisch. Cool. Und das cool. ist das taugt man einfach, dass, die, dass das gibt und dass das ganz was anderes ist, dass ja. du dich. Oh nee, Wobei ich sagen muss, in Wien, du musst, ich finde es ja total wichtig, dass man sich auf die Straße setzt. und Also nicht jetzt auf die Straße, selber finde ich auch okay, aber auf die Stiegen von irgendwo, auf, auf Bänke. Dass, man, dass ja. man da ist, dass man die Öffentlichkeit bespielt mit seiner Existenz, mit seiner so Musik, Existenz. mit den Sachen. Und das finde ich total cool. Und das gibt es in Wien eh noch, also eh weniger. Ich war in Berlin im Sommer und das, da ist es mir total stark aufgefallen. Da bin ich angekommen, da sind wir mit dem Zug hingefahren. Und wir, haben, wir waren dann eingeladen zu einer Grillfeier, die natürlich draußen stattgefunden hat. Logisch ist er grillen. Und ähm, das war einfach mitten in Friedrichs, nein, in, in, wie heißt das, in Kreuzberg, mitten mhm. auf der Straße, auf dem mhm. Gehsteig. Haben es grillt. Haben dann ja, ja. hab Tische aufgestellt äh, und haben dort grillt. So.
1: Ja, aber nicht, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, Und das ist doch
0: genial. Wenn du es naja. in Wien machst, ist innerhalb von fünf Minuten die Polizei, da mit der Wege wahrscheinlich an. Ja, oder, ja
1: oder, oder, oder du kriegst den Kunstpreis, ne?
0: Ja, wenn es vor irgendwo einreichst, ja. Und das finde ich so schade, aber das ist so, wenn ich sag ja, Mai, da muss das muss man halt auch einfach machen, ganz ehrlich. Ja. Also manchmal muss man Grenzen so weit ausdehnen, damit man mal ein bisschen was erkämpft dann oder so, was ich meine? Okay.
1: Mich würde noch was anderes interessieren. Da ist ja dieses alte äh, Thema immer, Wien gehört zu den beliebtesten oder zu den lebenswertesten drei, zwei, drei, vier Städten der Welt, mhm. ja. Ich glaube mit Sydney und Toronto irgendwie oder so in der Art immer am, am wer ist die Aller coolste? Mhm. Und wenn man Expats, also Menschen, die von auswärts anderen Ländern nach Wien kommen, um hier zu arbeiten, dann gibt es auch so eine Liste, welche Städte ähm, für die in, äh, also interessant sind. Und da ist Wien wirklich dort äh, ganz, ganz schlimm bewertet. Mhm. Und das wäre jetzt dann schon auch noch interessant. Rauszufinden oder was du dazu meinst, warum es für Menschen, die nicht aus Österreich sind ähm, oder vielleicht nicht deutschsprachig sind, denen nichts gut geht, sodass sie sagen, das ist ja lebenswert.
0: Weil die Leute verschlossen sind. Es ist einfach so ein österreichisches, deutsches Ding auch. Die Leute haben überall einen Zaun, machen die Vorhänge zu und gehen nicht, also es gibt keine Offenheit. Für, ich glaube nicht, dass niemand. es
1: deutsch ist. Also, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist, das ist sehr. Äh, Im Österreich, da kann ich mit, ja.
0: Ja, vor allem, ich, ich, ich glaube, also ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, also, ich habe nie in Deutschland gelebt. Es ist auch auf jeden Fall so, dass in Deutschland die Leute viel netter sind, viel netter sind als in Österreich. Es ist wirklich absurd. Wien wird halt regelmäßiger als die unfreundlichste Stadt gekürt und das stimmt. Mhm. Wien ist unfreundlich. Warum? Das weiß ich auch nicht, das ist, es ist irgendwie so dieses Grandlertum. Ich meine, auf der anderen Seite, also ich finde es irgendwie gut, auf der einen Seite, weil ich es schon auch einfach okay finde, wenn man nicht immer so aufgesetzt freundlich sein muss. Mhm. Aber mittlerweile habe ich da eigentlich meine Meinung geändert, weil ich, ich schaue immer, dass ich nett bin zu Leuten, die, keine Ahnung, im Dienstleistungsbereich arbeiten oder in, in, im Verkauf oder so. Oder auch generell, ich, ich, wenn Leute mit der Straßenkarte dastehen, dass ich hingehe und frage, ob sie Hilfe brauchen. Nur weil das passiert in Wien zum Beispiel viel mehr als in, in anderen Städten in Österreich, habe ich schon öfter gehört, dass, das, dass so diese Hilfsbereitschaft ist da, aber sie, es ist halt nicht nett, ich kann es dir nicht erklären. Es ist so ein komisches Alpengemeinschaftsding. Ich, ich, ich weiß es auch das nicht. Du
1: meinst, da kommt die, die Almhütte in Wiener viel stärker durch, wenn ein ein Mensch aus North Carolina, da für seinen internationalen Konzern im äh, im arbeitet. Für, ich glaube,
0: ah, ja. glaub, es geht da halt einfach darum. Die es geht da glaube ich gar nicht. Braucht. Ja gut, ja, ich meine, die Sorte gibt es natürlich auch. Also so diese Altwiener, die sicher auch sehr komisch sind. Aber ich meine, ich, ich glaube halt einfach, es gibt halt nicht so diese diese Offenheit für Leute, die man nicht kennt, das muss gar nicht sein, weil die andere Sprache sprechen oder was auch immer. Mhm. Die Leute, es, es ist so und ich merke das ja auch an mir selber. Man ist so ein bisschen eingenarrt. Es ist also mhm. so. Das ich ich, ich, ich finde das ja auch zu kritisieren. Ich finde das nicht gut. Überhaupt nicht. Ich habe ja. äh, vor dem Zeitl mit, bin ich vor dem Kindergarten gestanden und habe äh, auf die Kinder, die ich immer abhole, gewartet, ja. weil da durfte man zu dem Zeitpunkt nicht rein, wegen Corona. Und dann bin mhm. ich mit einer Mutter ins Gespräch gekommen, die auch auf ihr Kind gewartet hat. Und die, die hat, genau, nein, sie hatte schon ihr Kind, aber sie haben noch auf irgendwas anderes gewartet. Und die haben irgendeine Sprache gesprochen. Und ich habe das so interessant gefunden, weil so, was reden sie für Sprache? Und äh, weil es mich einfach interessiert hat und weil die voll lieb waren irgendwie so miteinander. Und ich bin, ich finde sowas halt spannend. Und dann war sie so, ja, sie reden Niederländisch. Und, und ich war so, ah ja, macht Sinn. Und dann sind wir also ins Gespräch gekommen und sie hat dann gesagt, ja, sie ist aus den Niederlanden, sie ist für ihren Mann hergegangen, also für den Vater von dem Kind auch und sie hat auch einen guten Job, aber sie will unbedingt zurück. Es geht nicht. Sie hält das nicht aus. Die Leute sind so verschlossen. Es ist so schwierig, Leute kennenzulernen und das habe ich wirklich schon oft gehört. Und ich habe dann gesagt, ja, das habe ich schon oft gehört und ich verstehe es. Also ich kann es auch nachvollziehen. Es ist echt depper, dass ich bin da, bin ich natürlich sehr privilegiert, weil ich ja halt mit meinen Friends hergezogen bin und dementsprechend hm. musste ich mich dann sozusagen nie wirklich mich darum kümmern, Leute kennenzulernen. Kennst du Wiener?
1: Kennst du Wiener yes. Wiener?
0: Ja, total viele.
1: Wirklich, weil ich habe ja in den sieben Jahren, wo ich, ich war gut, bei beim OEF, aber ich habe in der Zeit keine fünf Wiener kennengelernt. Also so hm. Leute, die seit mehr als einer Generation in Wien leben. Nicht einmal Leute unbedingt, die da aufgewachsen sind
0: doch Das doch, kenne wirklich, ich
1: viele. Äh, war wirklich spannend.
0: Also ich meine, Leute, die hier aufgewachsen sind, kenne ich sehr viele, wirklich viele. Mhm. Aber ähm, ich kenne auch ganz, ich, ich glaube, es ist sehr 50-50, muss ich sagen. Aber okay. natürlich gibt es ganz viele von denen, haben dann halt Großeltern in den Bundesländern respektive in, in Niederösterreich mhm. vor allem, aber auch ja. viel von überall. Ich, ich meine, es gibt zum Beispiel total viele Leute aus Kärnten auch hier, die ich kenne. Also so, ja. natürlich es ist verschieden, ja. Aber doch, doch. Also, das hat mich eh schon mal gefragt, und vor allem auch durch einen Arbeitskontext und was auch immer.
1: Ja. Eben, ich glaube, ich war einfach immer Provinzler und habe es halt erst sehr spät erkannt.
0: Naja, warum? Du musst es, kann sich auch verändern. Es ja, kann sich ja so. auch theoretisch bei mir verändern. Also, ich meine, ich kann mir halt jetzt nicht vorstellen, weiter als 20 Kilometer von Wien wegzuziehen, weil, weil ich das einfach irgendwie brauche. Und ich, ich meine. Ich weiß nicht. Es ist für mich halt irgendwie so eine Art von Freiheit hier.
1: Ja schön. Also schön, wenn es dir gut geht. Das ist ja wichtig, weil, wie ich da jetzt die Woche in Wien war, habe ich das Gefühl gehabt, oh, ich weiß gar nicht, ob das so schön ist, wenn man da ständig mit diesem, mit diesem, mit der Maskerade beschäftigt ist. Also optisch. Also das und, mit dem Masken, und, äh,
0: das ist wirklich wurscht.
1: Ja, das ist so, das Ich mich ist, wundert ja, eigentlich, dass du das
0: sagst. Aber gut, du ja. klar. Wenn du dann, du, ist eh logisch. Wenn du halt am ja. Land bist oder halt zumindest so in der Seni-Stadt, in der Vorstadt. Klar. Ja. Aber hier ist es, ich meine, ich, ich finde das auch gut. Das gehört so. Es ist momentan einfach extrem wichtig. Das
1: ist ja nicht die Frage. Ja. Es, ist, es ist nur, es wird einem so, so von Latz geknallt, dass man echt das Gefühl hat, Alter, wo ist der Atem? Wo ist, wo ist die Freiheit? Aber ist das Ding. Ja. Und ja, aber es ist spannend.
0: Also, ich finde es ja total lustig, noch zum Abschluss kurz, die Geschichte mit mir, wo ich die Blumen gekauft habe und das Geld nicht dabei ja, hatte. ist genau, mir genau, genau das Gleiche jetzt in einem anderen Blumenladen auch passiert. Das ah, ist, das ist so. die
1: neue Marketingstrategie von denen.
0: Ist, und ich meine, ja, also, das ist total witzig. Ich, ich schulde da bei mir ums Eck jetzt 10 Euro. Ich meine, ja, ja.
1: Ich ja, lasse mich von euch nicht einkaufen mit euren Kraftgeschenken. Witzig.
0: Ja, ja. ja, Papa, das war, finde ich, sehr schön. Ähm, ich ja. glaube, es ist einfach nicht so leicht, eine, eine so vielfältige Stadt in äh, 50 Minuten zu packen. Ähm, aber ich finde, es ist sehr, es, ja, ich, ich lebe hier gern, du hast hier gern gelebt. Und, aber also einerseits der einzige Patriotismus, den ich akzeptiere, ist Bezirkspatriotismus. Und zweitens ah, okay. muss man es auch nicht übertreiben mit seiner Wienliebe. Also es gibt schon auch sehr schöne andere Flecker auf dieser Erde und ja, auch in ja. Österreich. Du wohnst also, ja, du wohnst ja ziemlich
1: zwischen, zwischen Otterkringer Brauerei und Mannerschnittenfabrik. Und da wird man natürlich bezirkspatriotisch, ist schon klar.
0: Ja, ja. naja. <lacht> Wer hat der Haut? Co,
1: der Co. <lacht> stinkt halt manchmal von Dortmund.
0: <lacht> ja, und manchmal von beiden, wenn es dann Schokolade in der ja. Luft hast und Biermeische Also es ist schon gewöhnungsbedürftig.
1: Und nächste Woche reden wir dann vielleicht über Salzburg.
0: Ja, eigentlich wäre das eine Idee. Ja. Aber da müssen wir dann schauen, dass, man, dass ich mich nicht so sehr aufreg. Aber ja, das schaffen wir schon.
1: Ja, vielleicht nimmst du vorher ja so Passionsfruchtzeug. So mhm. Passionsfrucht. Äh, so, Gebt mal jetzt.
0: Also wirklich. ist so, also so neckisch. <lacht> <lacht> Wahnsinn. <lacht> Na gut, dann wünsche ich allen hier eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche zur gewohnten Zeit am gewohnten Ort und auf Wiedersehen. Wiederhören. wiederhören.